0: Bonjour, c'est Vie. Bienvenue sur le podcast « Au fil des lunes ». Aujourd'hui, je vous propose un petit épisode en solo, où je partage mes réflexions du moment, sur le suivi des lunes, la fin de la lune des foins et le début de la lune des herbes. À tout de suite. Voici la lune des foins qui se termine. Je n'ai pas beaucoup écrit ces derniers jours, pas beaucoup parlé non plus. Mon dernier épisode de podcast commence à dater un peu. Ce fut une liaison qui m'a bousculé secoué parfois dérangé souvent questionné C'est pourtant d'habitude un cycle lunaire que j'aime bien. La lune des foins est la lune de juin. C'est le début de l'été, les vacances qui s'annoncent. Un sentiment de légèreté qui prend de plus en plus place, jusqu'à m'envahir entièrement. Et se dire qu'il est alors temps de prendre le large et de faire place à l'insouciance et à la liberté. Un peu comme une montgolfière qui s'envole. Peut-être d'ailleurs une de celles que Nelly a si poétiquement photographiées sur son blog. Mais cette fois-ci, cette période a été plus laborieuse. Ce n'était pas de joyeuses fenaisons en famille, à retourner le foin pour le faire sécher au soleil, à le placer en ligne pour qu'il soit ensuite bottelé, où s'en serait suivi à un repas joyeux entre moissonneurs, sur de longues tables et à rire chanter et danser jusqu'à ce que la lune se lève. Ce fut plus mécanique plus cadré, moins sentimental, presque à la moissonneuse batteuse, avec fracas et dents d'acier, Happé et poussée à faire les choses rapidement, méthodiquement, et sans flâner. D'abord, dans une ambiance particulière. L'été a été loin à s'installer. Les pluies ont arrosé quotidiennement les sols, les nuages étaient gris, des journées à parfois ne pas voir le soleil. Un sentiment diffus de lassitude attendre que quelque chose se passe, comme une enfant qui regarde par la fenêtre, qui guette quand la pluie va cesser pour enfin pouvoir aller jouer dehors. Les foins ne pouvaient être faits. Et puis, tout s'est ensuite accéléré, mais de façon précipitée. Se presser de rentrer le foin tant qu'il fait beau, de peur qu'il ne pleuve, avant qu'il n'ait eu le temps de sécher. Cela s'est ressenti dans mon travail en entreprise des urgences à traiter qui viennent s'empiler les unes sur les autres, des dossiers à boucler avant la fermeture annuelle pour les congés du mois d'août, des obligations qui s'accumulent, des réunions qui s'éternisent, des tâches qui commencent. Et puis aussi, des jalons que je me suis moi-même fixé dans mes activités personnelles. D'abord, mon livre à boucler, tapis volant. Je voulais le voir publié dans l'été. Mais je n'avais pas forcément anticipé les mille et une petites choses à régler, qui rendraient la naissance de cet ouvrage douce et sereine. La période d'édition a été plus longue que prévu. Des passages à réécrire, la mise en forme à reprendre, le texte qui dépasse de quelques millimètres sur la marge, ou au contraire, les images qui ne dépassent pas assez sur le fond perdu. Soumettre à nouveau le manuscrit, attendre plusieurs jours son approbation, ou son refus d'ailleurs. Pour réajuster quelques alignements de marge Compresser certaines images Heureusement qu'elle a été soutenue Par Jalan Zagatelli Qui m'a apporté tous ses précieux conseils Et son œil d'artiste Pour terminer au mieux le trousseau des naissances de ce livre Et là encore, je vous aller vite Peut-être trop J'avais envie de le voir publié Avant même que l'encre ne soit sec Et puis, c'est peut-être bête Mais plus un projet sur le point d'aboutir plus l'angoisse de tout voir tomber à l'eau grandit. Par la force des choses, j'ai appris à patienter, à prendre du recul et à me détacher des résultats. Enfin, dans un tout autre domaine, un grand ménage de début d'été, entamé alors que mes enfants ne sont pas à la maison, pour faire du tri un peu plus facilement. Et aussi ne pas se décourager qu'à peine dans les chambres rangées, mes deux petites terreurs ont mis le bazar dans la salle de jeu. Mais cela implique d'oser d'ouvrir des bottes de pendant, le coffre à jouets, les paniers, le dessous du lit, les armoires. Quel bazar avant que tout ne puisse se retrouver un temps soit peu maîtrisé. Et puis, aussi des difficultés à écrire le matin, peut-être tout simplement plus l'habitude. Ces heures que je passais auparavant à écrire pour mon blog ou mon livre étaient consacrées à fusionner des PDF, à corriger des fautes de grammaire à reprendre des numéros de pages pour le livre tapis-volant. Non pas que ce fût inintéressant, mais mes doigts s'enquilosaient sur le clavier et ma tête s'embrumait. Pas de ligne directrice à suivre pour guider le stylo. Alors j'allais vers la facilité et l'inspiration retombait. J'avais envie de bottes de foin bien carrées, bien ficelées. C'était plutôt des meules à l'ancienne qui s'amoncelaient devant moi, avec des doutes dans mes projets était à son plein, et je n'ai aucune idée de ce que la rentrée réserve, ni ce que je vais faire de tout ce foin amassé. Par la force des choses, je me retrouvais tenu d'attendre, de composer avec ce contexte étrange et si incertain. Alors, je me suis accordé des pauses, prendre le temps de flâner dans les champs, de lire des romans en pleine journée alors que le soleil cognait. Cela n'est pas forcément quelque chose de facile pour moi. Mais mes retrouvailles avec la Bretagne m'engendraient cette envie de retour aux choses simples. Comme depuis quelques années maintenant, aux alentours du 14 juillet, j'amène mes enfants chez mes parents pour qu'ils les gardent, le temps que mon mari et moi puissions prendre des vacances. Quand je retourne dans la maison de mes parents, le temps de quelques jours, je redeviens une enfant. J'ai une autre place qui permet de goûter plus d'innocence, de candeur, de liberté. Alors, entre nos trois générations, nous avons joué à un chouette jeu de piste, à faire dans la vallée de l'Aule, sur les traces d'un voleur d'un tableau de Paul Cerisier, un parcours et une histoire bien fucelée, à se promener dans un charmant village où mon père avait été professeur et qu'il a pris plaisir à redécouvrir avec ses petits-enfants, à faire des châteaux de sable, sur les longues plages du Finistère à se promener sur Billy Bayard Les deux ânes sympathiques de la maison Des moments précieux Pour me souvenir de ce que cela fait De se faire traverser par ce sentiment grisant de liberté Tellement facile à palper Lorsque l'on nage dans l'océan Cette vague de liberté Je l'ai gardée au creux de moi Je suis rentrée à la maison le dimanche matin. Ma maison était calme, juste mon mari, la chienne et les chats. Cette envie de simplicité s'est étirée tout au long des jours. Avec des activités que je n'ai plus l'habitude de faire. Un apéro qui se prolonge avec mon amie Amandine. à discuter de nos projets, de nos envies, de nos familles. Une promenade avec Nadège et notre prof de yoga des environs à parler de nos pratiques et de la future rentrée. La simplicité aussi de donner des cours de yoga dans mon espace, à une voisine du village, sans écran interposé, partager les mêmes vibrations dans une même pièce, sans avoir à meubler les silences, par peur qu'ils paraissent mal à l'aise sur vidéo, sans devoir recadrer la caméra, sans gérer les micros. Cela m'a redonné envie de donner des cours de yoga, au présentiel, rassemblés dans une même salle. Avec une certaine nostalgie, des premiers cours que je donnais dans l'ancien presbytère du village. L'odeur des radiateurs les soirs d'automne. La poussière de la salle ouverte seulement une fois par semaine. Le bruit des voitures qui passent sur la rue environnante. Mais malgré ces désagréments, les rires de Francine, le sourire de Katia, les papotages de voisinage avec Charlotte. C'était facile et évident. Alors je me dis qu'il serait peut-être temps de commencer à chercher une salle pour la rentrée, refaire un petit groupe de yoga et partager de nouvelles expériences, ensemble, tout simplement. Alors des idées se sont mises à nouveau à germer, refaire les choses, différemment et plus simplement, sans enrubaner les bottes de foi, aller à l'essentiel, sans chemin détourné. Lorsque je lève les yeux au ciel, certaines nuits, et que je vois la lune, jaune paille, ronde comme un round c'est la confiance envers l'univers qui m'envahit. Un sentiment d'être à la juste place, au bon moment, et qui donne envie de se laisser porter par les vagues qui naîtront. Un des plus beaux apprentissages que j'ai fait au cours de cette liaison, c'est d'apprendre à suivre cette lumière. Toute petite étincelle d'abord. C'est en osant m'ouvrir aux autres et aller un peu plus à leur rencontre que j'ai pu sentir sa chaleur et sa puissance. Que ce soit lors d'un cours de yoga, d'une discussion entre amis, d'une baignade dans l'océan. Lors de l'écriture de mon livre, j'ai demandé à des élèves, des pratiquants de yoga rencontrés au gré des lakdhars, de raconter un bout de leur histoire avec le yoga, afin qu'il soit ensuite illustré par Jalan Jagateli, la choréliste du livre. Il s'en suivit de très beaux échanges, des contacts renoués, des nouvelles échangées. Tout cela s'est joliment conclu par un feu d'artifice lorsque Jalan Jagatelli m'a demandé de remettre leurs dessins au muses qui les avait inspirés. Ce fut un si beau cadeau de sa part, et bien au-delà de l'aspect concret et frappant de la beauté des illustrations. Aussi, et peut-être surtout, pour ressentir l'énergie de ses dessins, d'abord compactés dans un même courrier, si bien empaqueté par Jalan Jagatelli. C'était tellement fort, comme si chacune des aquarelles ne pouvait tenir en place, et brûlait de rejoindre son ou sa propriétaire de cœur. Lorsque je me suis amusé à envoyer ces sublimes aquarelles aux quatre coins du monde et à travers la France, c'était comme répandre les pétales de douceur et de poésie que Jalan Jagatelli avait su faire fleurir dans le terreau de leur confidence. C'est cette leçon transmise qui m'a fait énormément grandir. Celle du bonheur de faire circuler les énergies, comme on scène des intentions de paix et de bienveillance. À son niveau, essayer de rendre le monde plus doux. Même si cela semble être si infime ou un coup d'épée dans l'eau. Car comme une chère amie m'a rappelé cette citation de Rumi. Tu crois être une goutte d'eau dans l'océan, en réalité. Tu es un océan dans une goutte d'eau. Qu'ils sont beaux les signes que l'univers nous met sur notre chemin. Que la vie est magique lorsque nous nous ouvrons aux autres. C'est peut-être lorsque l'on ne la cherche pas, que l'on trouve cette fameuse aiguille dans la botte de foin. Dans les choses simples et évidentes. La lune des foins se fane, celle des herbes se lève. De nouveaux chapitres à écrire, de nouvelles rencontres à faire. De nouvelles leçons à apprendre Aller vers l'étincelle, la joie Sans regarder en arrière Le foin est dans les greniers Nous pouvons avancer avec confiance et Pour finir, ce poème de Rumi Effrite-toi pour que les fleurs sauvages poussent là où tu es Tu as été pierreux pendant tellement d'années Essaie quelque chose de différent Abandonne-toi Merci d'avoir partagé avec moi ce moment. Vous trouverez toutes les notes de l'épisode et sa transcription sur le site clairviyoga.com à la rubrique podcast. Si vous êtes intéressé par le suivi des lunes, j'en profite aussi pour vous dire que je vous envoie tous les mois un livret gratuit pour suivre l'allergie de la lune du moment. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site clairviyoga.com slash newsletter. À très bientôt